0: 独骑笑傲，笑傲江湖。我是高丽。福布斯最新出炉了一份全球富豪榜单，在这里面呢，发生了一个有意思的变化。长期位居第二的印地迪克集团老板阿曼西奥·奥特加，第一次超越了比尔·盖茨，成为新晋的世界首富。印地迪克听着很陌生，对吧？那 Zara。您一定听过，没错，这个印第迪克是西班牙知名的时尚品牌 Zara 的母公司，也是世界上最大的时装企业。那这一次榜单的结果呢，也是传统服装行业在和科技大佬 PK 的漫长的道路上的第一次逆袭。那咱今天的《笑傲江湖》也来一把刨根问底，拦不住，看一看阿曼西奥尔特加和他的 Zara 有哪些不为人知的。传奇，我是吴伯凡，邀请你在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。其实这么多年以来 ，Zara 一直在扩大它的市场份额，股价呢也在过去的一年里面上涨了超过百分之五十。阿曼希尔特家的净资产，因为它控股的零售服饰公司，就是刚才咱们提到的印第迪克这个股票大涨，所以水涨船高。这么多年以来 ，Zara 一直在扩大它的市场份额。那在过去的十年时间里，它也深刻的改变了人们的生活方式。作为快时尚的鼻祖，快速的产品更新。是吸引大家一次一次走到他门店里的重要的因素。咱就拿他们本土西班牙为例，普通流行服装店的顾客平均回头率保持在每年三次，但是在 Zara 这个频率是每年十七次哦。所以也难怪，像哈佛商学院这样世界级的高等学府，会把 Zara 评作是欧洲最有研究价值的品牌。哈佛有个学生就说：“我有半个月的时间都在学习那个 Zara 供应链的极速传奇哦，学得我头好疼。<笑> ”Zara 之所以能成为营销典范，跟它火箭式的这种扩张是息息相关。30多年的时间里面，它一直保持着零广告的策略。大家有没有注意到？你在电视啊、广播。或者其他的媒介很少能看到他们的这个宣传广告，因为他的创始人奥特加更喜欢把钱花在他的店铺上啊。我有这点闲钱，我还不如增加几个店铺。在上世纪九十年代 ，Zara 的扩张从欧洲到美洲再到亚洲，现在呢已经在八十八个国家开设了超过六千五百间的专卖店。它这个拓展过程，我怎么给大家形容一下呢？啊，就好比咱拿着一滴油，你把这个油呢滴在一个棉布上，就是棉织物上。你滴下去之后，你看它这个渗透，它是一个慢慢的延展的一个渗透的过程。所以有人就把 Zara 的这种营销策略称之为“油污模式”。还有一点，奥特加这老爷子特别擅长玩心理学，就是他抓住这个消费者一个心理，就是爱炫耀，所以他就选择在最昂贵的地段开店。你看其他的城市咱不说，就拿北京为例 ，Zara 的旗舰店就是在使馆区永安里的世贸天街。在后面开的这几家，全都是在繁华地段这种大型的商场里。在上海，人家瞄准的是南京路；在纽约，把店开到第五大道上；在巴黎，选择香榭丽舍大街。你仔细观察，你会发现 Zara 的邻居全都是奢侈品的巨头，什么 LV、香奈儿等等。模特人家也用的是最好的。在这个阶段，在全球范围内，谁最有名，谁就会出现在 Zara 的海报上。所以，就在这几点上，就可以很好的满足消费者的虚荣心。当然。除了这些正面的宣传，奥特加其实还有另外一个绰号啊，这绰号听起来不太好听，叫“天下第一抄”，就是抄袭的那个“抄”。因为他聘请了将近三百名的设计师，干嘛呢？就专门穿梭在各种时装发布会上，你只要在发布会上看到什么当季最流行的设计理念，马上就反馈给总部，然后把这些风格做一个总结和重组，注入到自己的特色里面，形成全新的 Zara 设计。我跟你说，就这一点，让那些大牌的设计师特别的恼火。你比如 LV 的前时尚总监丹尼尔·帕特，人家就说过，说 Zara 可能是最具创新意识的企业，但是也是最具破坏性的。除了这个天下第一超奥特加老爷子，还有另外一个法宝，那就是快。从设计到生产，它会把成衣的制造过程严格的控制在四到五个礼拜之内。这个呢，就让 Zara 的产品更新特别的迅速。就消费者经常在买衣服的时候，就有一个念头说：“哎呦，我我现在不买，过两天就没这个货了。”会有一种紧迫感。同时，它还会刻意的制造稀缺，比如说啊，在周二或者周五，我就卖这个最热销的中码服装。这种快时尚的模式，也让各个时装品牌是倍感。威胁压力很大呀！早上六点四十五，晚上七点三十五，欢迎收听《高丽掌门笑傲江湖》。大家好，我是叶檀。这次荣登首富宝座，又再一次把这个低调的老爷子。归到了媒体的聚光灯下，你能想象得到吗？这个出身贫寒的倔强少年，就因为别人的一句话，在他十三岁的时候做出了一个选择，恰恰就是这个选择改变了他的命运。不要怪我哦，时间有限，且听下期分解。我是高丽，笑傲江湖，明天见。每次到了夜深人静的时候，我总是睡不着。我怀疑是不是只有我的明天没有变。谁会知道，幸福是否只是一种传说？我永远都找不到。我是一只小小。